0: 嗨，小朋友们，又到了每晚听建勋叔叔给大家讲故事的时间了。今天呀，我们继续来讲阿里巴巴和四十大盗的故事。你们准备好了吗？还记得昨晚发生了什么事情吗？马尔基呢，待在厨房里，窥探着肥手的动静。但不见他从柴房中出来，想必是翻墙逃跑了，因为大门是双锁锁着的。不过想到其余的匪徒还一个个的躺在瓮中，马尔基呢便安心的睡觉去了。离天亮还有两小时的时候，阿里巴巴。起床去澡堂沐浴，他对当夜家中发生的危险一无所知。机智的马尔基呢，也没有惊动他，也没料到事情如此容易应付。原来他认为，如果先向主人报告他的计划，然后动手，可能就失去了。先下手为强的机会，而那个时候可能就会吃强盗的亏了。阿里巴巴从澡堂归来已是日上三竿，他见油瓮还原封不动地摆在柴房中，感到惊奇，嘀咕道：“这位卖油的客人是怎么搞的？”这个时候还不把油驮到世上去卖？马尔吉呢？说：“老爷呀，万能之神安了赐福于您，使您昨晚免受到了伤害。那个商人企图干罪恶的勾当，被发现后又逃走了。昨晚发生的事情，待一会儿我会慢慢的讲给您听。”他引阿里巴巴走进柴房，关了房门，然后指着一个油瓮说：“请老爷看吧，到底里面装的是油呢，还是别的东西？”阿里巴巴打开瓮盖一看，里面躺着一个男人，他一下子吓得回头就跑，马尔基呢？即刻，安慰他说：“别害怕，这人已经不可能再危害到您了，他已经死了。”阿里巴巴停了后，才安静下来，并说道：“嗯，马尔济呢？咱们遭了大祸，刚安定下来，怎么这个卑鄙的家伙也会来找咱们的麻烦呢？”感谢伟大的安拉。事情的经过是这样的，我会详细报告老爷的。可是说话要小声，免得被邻居知道，给咱们带来更多的麻烦。现在，请老爷查看这些瓮里的东西，从头到尾每一个都看一看吧。阿里巴巴果然一次。看了一遍，发现每个瓮中都有一个全副武装的男人，幸亏都是被废油烫死了。这一惊把他吓得是像哑巴似的，说也说不出话来。过了一会儿，他渐渐的恢复了常态，才问道：“那个。”贩油商人去哪儿了？老爷呀、啊，您还不知道，那个家伙其实并不是生意人，而是个为非作歹的匪首。他满口甜言蜜语，骨子里却想要您的命。他的所作所为，我会详细的报告的。不过，老爷才从澡堂归来，先喝些肉汤再说吧。他侍候着阿里巴巴回到了屋内，立刻送上了餐食。阿里巴巴吃喝起来，对马尔基娜说：“我急于要知道这桩奇案的始末，你说吧，不要让我始终蒙在鼓里，这样我才会定下心来。”马尔基娜把昨晚发生的事。从煮肉汤、点灯、找油，到发现匪徒用油烫死匪徒，以及那个匪首逃跑着等等等等的一切，一五一十的详细叙述了一遍。最后，他说道：“这便是昨晚发生的事儿，这就是事情的全部。此外。”几天以前，我对这事儿就已经有所感觉。我抑制着自己，不敢报告老爷，怕万一事情传开，叫邻居知道了。现在不得不让老爷您知道了。情况是这样的：有一天我回家时，见咱们大门上有白粉笔的记号。当时我虽然不知道是谁画的，有什么用处。但是，我估计到可能是仇人搞的，存心危害老爷，所以我在周围每家大门上都画上一模一样的记号，使坏人不容易分辨出来。现在看来，画的记号和昨夜的事儿必然有联系，肯定是这家伙以此作为报复的标记，避免走错门路。按四十个强盗的数目计算，他们有两人下落不明，这当中的实际情况我还不知道，因此不得不提防他们。而其余的匪徒，他们的头子逃跑了，人还活着，老爷必须格外注意，加倍提防，否则会遭他们的毒手。我肯定，他们不会轻易的放过您的。为此，我当全力保护老爷的生命财产不受损害，这也是我们作为奴婢的职责所在。阿里巴巴听到后非常的快慰，便说道：“你的这个建议我很满意，你勇敢果断，我这一辈子。”也不会忘记你。告诉我吧，我该怎么赏赐你？这是我应尽的义务。我看目前最急迫的是，赶快把那些死人给埋了，不要把秘密泄露出去。阿里巴巴按马尔基娜的指点，亲自带仆人阿卜杜拉到后花园，在一棵树旁挖了一个。大坑，谢谢尸体上的武器，再把三十七具尸首掩埋了起来，把地面弄得跟先前一模一样，同时还把油瓮和其他物品全部收藏了起来。接着，阿里巴巴又打发阿卜杜拉每次牵两匹骡子。往集市上卖掉，这件大事就算是处理妥当了。不过，阿里巴巴并未因此而安心，因为他知道匪首和两个匪徒还活着，并且一定会再来报复，所以他格外的小心谨慎。对消灭匪徒的经过和从山洞中获得财物的情况，他守口如瓶，从不透露。咱们再来看看这匪首。这匪首从阿里巴巴家狼狈的逃跑后，悄悄的回到了山洞，想着损失的财物和人马，以及洞中最终被盗走的财宝。他是满腔怒火，异常苦恼。他认为只有杀掉阿里巴巴，才能解除心头之恨。他决心一个人再进城去，打着经营的幌子，在城里住下，以便寻找机会收拾掉阿里巴巴，然后再另起炉灶，招兵买马。继续过劫掠生活，也只有这样，才能把祖传下来的杀人越货的事业代代相传。匪首打定主意后，倒身睡觉了。次日天刚刚亮，他便起床，像前次那样，把自己乔装打扮一番。然后进城，在一家客栈住下了。他暗自嘀咕：“毫无疑问，一下子杀了这么多人的案件，一定会轰动全城，而阿里巴巴免不了被捕受审，他的住处也一定会被毁掉，财产一定被抄家。”于是，他向客栈的门房打听消息：“哎，最近城中发生了什么奇怪的事儿吗？”门房把自己的所见所闻全部告诉了匪手，匪手听了后，既奇怪又失望。门房所谈的没有一件与阿里巴巴有关。匪徒这才明白，阿里巴巴是一个机警聪明的人。他不但拿走了山洞中的财产，还害了这么多人的性命，而他自己却安然无恙，毫发未损。由此，匪首联想到自身的安危问题，认为必须充分运用。自己的智慧，提高警惕，才不至于落在敌人手中，遭到毁灭。因此，他在集市上租了一间铺子，从山洞中搬来上好的货物摆设起来，从此待在了铺子里，改名为盖勒旺吉哈桑，装模作样的。做起了生意来。说来凑巧，匪首的铺子对面，正好是已故哥西姆的铺子所在地，现在由他的儿子，也就是阿里巴巴的侄子，继续经营。匪首以盖勒旺吉哈桑的名字四处活动，很快就跟附近各商号的老板们。混熟了，他待人接物既大方又谦恭，尤其对格西姆的儿子是格外的亲热，常常与这个漂亮、衣着整齐的小伙子套近乎，经常一起聊天，往往一坐就是几个小时。有一天，阿里巴巴。到铺子里去看望侄子，这事儿被铺子对面的匪首看见了。匪首一见阿里巴巴，便认出了他，于是匪首向小伙子打听阿里巴巴的情况：“告诉我吧，先前到你铺子中来的那位客人，他是谁呀、啊？”他是我的叔父。这之后，肥手对阿里巴巴的侄子更加热情，给他许多的好处，表面上和蔼可亲，暗地里实施阴谋诡计。又过了一些日子，阿里巴巴的侄子考虑到应该礼尚往来，于是。邀请盖勒旺吉哈桑吃顿饭，但感到自己的住处狭小，接待客人不太方便，尤其是跟盖勒旺吉哈桑那样考究的排场比起来，未免显得寒酸。于是他便去请教他的叔父阿里巴巴。阿里巴巴对侄子说。你的想法是对的，应该请那位朋友来做客。明天是礼拜五休息日，各商家都停业休息。你去约盖勒旺吉哈桑到处走走，呼吸一些新鲜空气。等你们回来时，不必告诉他知道，你可以顺便到他来我这儿，我会吩咐马尔基娜预备一桌。丰盛的晚宴来款待你们，你不用操心，一切由我来办理就好了。第二天，阿里巴巴的侄子按叔父的指示邀约盖勒旺吉哈桑一起去公园玩。回家时，他便顺便引到盖勒旺吉哈桑。走进他叔父住宅所在的那条胡同，一直来到门前，他一边敲门，一边对盖勒忘记哈桑说：“我的朋友，告诉你吧，这是我的另一个住宅。你我之间的交往，以及你待人接物所表现出的慷慨大方，我的叔父都听说了，因此。”他非常乐意同你见一面。匪首听了暗自欢喜，因为有了这种机会，报仇的愿望就能够很快的实现了。接下来又会发生什么事情呢？让我们明晚继续听故事吧。接下来我要开始点名了。小朋友们，你们回到床上，闭上眼睛了吗？琪琪、俏俏、妞妞、妮妮、悠悠、然然、彬彬、纪元、金河、点点、怡阳、安安、彤彤、思成、峰峰、瑞瑞、坤坤、小雨、明明、苗苗。小宝、毛豆豆、麦麦、小小麦、妹妹、思燕、朗朗、静静、小君、钟炫、钟涛、魏俊、贝拉、雅琪、子贤、志琪、志纯、晨曦、小富、新航、俊一、糖糖、小小爱、会员、宁宁、果果、思文。思婷、思颖、子轩、子涵、盛浩、涵涵、泽明、思顾、佳怡、兜兜、欢欢、侯小宝、乐乐、依晨、依涵、雨睿,睿、严昭、子月、雨婷、可可、赵瑞、依诺、意林、核桃仁星云、阿布、德辉。宇轩、小广、丽琴、唐明、唐朝、贾震、洋洋、君阳、雅文、小鱼儿、小雅、炯哲、吉乐、赵健、诗阳、诗琪、熊宝宝、多多、恩豪、小不点儿、小明、帅帅、谭帅、韵涵、子阳、香香。文奇、文言、a l w a y s Alex、p a s c a l C.C、Cookie、Cathy、Christine、Eric、Harry、Isabella、Jaden、Jason、Jack、Jackie 莉莉、Lily、Lisa、Michael、Mia、Rita、Tana。好了，小朋友们，让我们明天。继续阿里巴巴和四十大盗的故事吧，我们明晚再见。他，他呢？